0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 24 del Club de los Malos Golfistas. ¿Qué tal Alex? Hola Sergio, pues muy bien. La
1: verdad es que eh, jugando menos últimamente, sobre todo contigo, ¿eh? tenemos que darle un vuelco a esto, ¿eh? no puede ser.
0: Eso es. Es lo que tiene el ir acabando entre comillas la temporada, se acaban los torneos o al menos el circuito que hemos estado jugando pues se acabó, los días se acortan volvemos a trabajar, se acaban las vacaciones y pues bueno, por desgracia hemos bajado un poquito el ritmo de, de juego, pero bueno por suerte, vivimos en un sitio en el que no vamos a desconectar del golf del todo no. y eso es lo que, el objetivo es seguir jugando y, y espero que, que lo podamos hacer pronto otra vez.
1: Sí, al final nuestra situación personal estas últimas semanas también ha influido y bueno, también el tema del cambio de hora se nota porque había veces que podíamos jugar por las tardes, porque se hacía uh -huh. de noche de tarde, y ahora prácticamente jugar por la tarde entre semana es imposible porque estamos trabajando.
0: Eso es. Y bueno, eh, ya que estamos, digamos, a final de temporada, pues el objetivo del programa de hoy era ver las conclusiones, pensando un poquito y analizando esas vueltas de torneo y esas vueltas de ocio que hemos hecho, esos entrenamientos... Y bueno, los que nos sigáis desde el principio y si no podéis recuperar el programa, hace unas cuantas semanas ya hicimos unos objetivos que podéis revisar en nuestro Instagram también. Concretamente en el episodio 3. Pues mira, gracias Alex por el apunte. Os recordamos, por cierto, nuestras redes sociales, para quien no nos siga, por favor que lo haga ahora mientras escucha el programa. Estamos en Twitter e Instagram, en Malos Golfistas. Y tenemos también un correo electrónico, malosgolfistas.com, en el que nos encanta recibir correos de todos vosotros y que nos contéis cosas, que nos planteéis dudas, situaciones, temas para el programa. Y bueno, vuelvo al hilo del programa, en el Instagram o en Twitter podéis ver un poco los objetivos que nos planteamos al principio de la temporada. ¿no? Veréis, y esto nos hemos dado cuenta nosotros ahora cuando nos hemos puesto a revisarlos, que hay objetivos objetivos. Que realmente para mí sí que son objetivos y que tienen un sentido porque al final lo que hacen es realmente buscar mejorar tu golf. Y luego hay otros objetivos que pusimos ahí que eran un poco más, pues, como de broma, ¿no? Como de, de ocio. A ver si éramos capaces, por ejemplo, pues de invocar un approach, o invocar desde un banker, o hacer un hoyo en uno, ¿no? Sí, que son al final los objetivos
1: que puntualmente puedes tener la suerte de que te pase, pero no inciden de una manera directa en mejorar tus resultados de golf con el paso de las semanas o de los meses, ¿no? porque te puede pasar eh, hacer un hoyo en uno una vez en 20 años, o no hacer ninguno en tu vida.
0: Eso es, eso es. Para los que se pregunten si hemos conseguido un hoyo en uno esta temporada, pues la respuesta es que no. Evidentemente. Yo me quedé a un palmo de hacer un hoyo en uno en Pichampat, en Vallés, en el hoyo 17, creo que recordar que en mayo, por ahí. Pero bueno, luego en vez de acercarme al hoyo me he ido alejando y eso, pues bueno, es un objetivo que no tengo check. Pero bueno, no es importante ahora mismo. Eh, por ejemplo, Alex, ¿qué lectura haces en global eh, o qué conclusiones puedes sacar de, de tu progresión? Porque tu progresión obviamente ha sido mucho mayor que la mía, porque prácticamente has empezado esta temporada a jugar. Y bueno, estás ahora a un nivel que no tiene nada que ver con el que tenías cuando empezamos a jugar en campo... En Campo Grande en marzo.
1: En absoluto. Por poner un ejemplo y aquí se va a ver muy claramente, ¿no?
0: El momento que empecé clases, en pitch and Pat
1: estaba sobre los 85 golpes, 82 85 Eso estamos. Estamos hablando de
0: primeros de marzo. Sí, que es 30 sobre par, 30-32 sobre par. Sí, 30-32
1: sobre par, sí. Ahora estoy de manera constante entre 68 y 72 golpes. Uh -huh. O sea, he bajado unos 15 golpes. Mira, mi primer objetivo era bajar de 65 golpes en Pichampat. Bajar, ¿eh? Me quedé una vez hace unos meses en 65. Tengo una vuelta de 65 y una de 66. Pero eso fue hace un par de meses. Luego he vuelto a subir un poco el tema de los golpes en Pichampat. Yo creo que, bueno, pues a lo mejor fue suerte o que ese día, pues mentalmente, pues a lo mejor estaba más motivado o mentalmente estaba más fuerte. Y también creo que influyó mucho el tema de que justo esas dos vueltas las empecé jugando solo. Me lo tomé como un entreno, con lo cual yo creo que también cuando vas a entrenar, no sé, yo creo que juego mejor. Cuando me planteo la vuelta como un entreno, o sea, ni como ocio ni como presión de torneo, sino como
0: entreno. Claro. Mi mejor vuelta en Bichapá también ha sido 66 en, en Vendrey y además era la segunda vez que jugaba al campo, con lo cual tampoco lo conocía mucho. Tiene más mérito y, todavía. Y jugué solo. Sí, sí. Tienes razón, ¿eh? O sea, si buscas bajar, seguramente una de las formas mejores que hay es jugar muy concentrado y seguramente jugar solo. Sí, sí que es cierto que cuando conseguís la vuelta de 65 golpes
1: era cuando estaba empezando a estar sobre los 68 golpes. Ahora estoy quizá un pelín más alto, estoy sobre los 70-71 más o menos, pero también es cierto que últimamente estoy cambiando
0: cosas del PAD. ¿Y esos 15 golpes que decías desde que más o menos empezaste ya en serio? obviamente Al principio hiciste algunas vueltas de 100, 90 y pico, pero desde que ya empezaste más o menos regular, ¿esos 15 golpes, de dónde han salido? Sobre todo de los hierros. De los hierros.
1: De tia Green. Sí, porque a nivel de pads, luego lo comentaremos, ¿no? pero habré mejorado en 3-4 golpes. También es cierto que el pad quizás ha sido lo que menos he entrenado, ¿eh? porque como también me he enfocado mucho el entreno a campo de golf, no a campo de pitch and pad, es lo que hemos comentado más de una vez, ¿no? Que realmente donde bajas vueltas es en el juego corto. Y eso es cierto. Pero yo siempre digo lo mismo y estoy convencido de ello. Que eso es cierto cuando ya tienes un cierto nivel, una cierta consistencia.
0: Sí, está claro que al principio tienes que, tienes que llegar
1: a green para poder acabar la vuelta. Claro, o sea, si yo no sé jugar a golf y yo para llegar a green tardo 10 golpes en un par 4, por mucho que yo use un pad por hoyo, sí, sí. que sería la leche, ni los pros haría 25 sobre
0: par. Claro. Sí, sí, eso, eso está claro. Porque no llegó a green. Está claro. Al principio lo que tienes que hacer es jugar de tía green y tratar de meter cuantas más bolas en calle mejor y reducir el número de, de bolas topadas y de bolas que no se levantan y de golpes fallidos. Al final todos hemos pasado por ese punto en el que básicamente lo que tienes que hacer es avanzar de tía green y hacer metros, ¿no?
1: Así es. De hecho, mi entreno básicamente este año te diría que el 80% ha
0: sido hierros. Sí, eh, recordad que hicimos un programa, bueno de hecho dos programas que hablaba de cómo bajar de 100, de 100 golpes y si os acordáis básicamente lo que lo que hablamos ahí era prácticamente todo concentrarse en bajar el número de golpes de Tia Green, no hablábamos prácticamente de del pad y prácticamente tampoco hablábamos del juego corto, sino que al final lo importante era hacer una estrategia de juego intentar no meterte en líos, intentar utilizar palos con los que te sintieras cómodo porque al final, ¿eso qué implica? Pues que hagas golpes más o menos consistentes y ahí reduzcas el número de, de golpes Cuando hagamos un programa para bajar de 90 o incluso para bajar de 80 ahí sí que afinaremos y tocaremos mucho más el tema del pad y tocaremos claro. mucho más el tema del juego corte porque realmente ahí es donde luego bajas esos golpes que te faltan cuando ya estás en un nivel, ¿no? Cuando ya estás en un handicap 18, de tía Green, digamos que ya no podrás rascar mucho más, sino que donde vas a tener que enfocar tu esfuerzo y donde vas a tener la dificultad de mejorar de forma consistente es en el juego corto, alrededor de Green y sobre todo en el pad, ¿no?
1: Así es, totalmente de acuerdo, ¿no? Cuando tienes un cierto nivel tus grines en regulación más o menos se van a mantener constantes.
0: claro. Y es en el juego
1: corto donde, sobre todo en el pad, donde de hacer uno a dos pads o incluso tripatear o no hacer tripateos se convierte vital ¿no? para mejorar tus vueltas.
0: Ahora que hablas de grines en regulación, yo por ejemplo uno de los objetivos que tenía era superar el 50% de greens en regulación. Obviamente estoy muy lejos de eso. De hecho, es un objetivo que por el nivel que tengo no tiene ningún sentido ahora que lo veo. no. Yo estoy en torno a un 20%. Un 20% en Scratch, ¿eh? O sea, no estoy contando mi Handicap. Como referencia, en el Tour cogen unas 12 Greens de cada 18. O sea, que, que, que el porcentaje, ni siquiera ellos cogen todos los Greens en regulación. Pero bueno, en ese objetivo pues yo me pasé de largo, ¿no? A lo mejor estoy en Handicap estaré en 30 o 30 y pico por ciento de, de los Greens en regulación. Obviamente ese es un objetivo que me tengo que mantener y que tengo que intentar mejorar de cara a la temporada que viene si quiero bajar el hándicap porque es básico el poder contar con mayores opciones de hacer mejores tarjetas teniendo la bola en green. ¿no?
1: De hecho, yo creo que deberías calcularte el green regulación, pero no a nivel scratch, sino con tu handicap, que yo estoy coincidiendo contigo que estará sobre el 30%, 30 y poco, uh -huh. Y marcarte un objetivo, no de mantenerlo, sino de incluso de con tu handicap llegar a un 40, porque eso sí, implica sí. también que, que bajarás
0: handicap. Desde luego. Y uno de los, de los motivos por los cuales no estoy haciendo greens en regulación, y esto también lo comentamos en un programa hace, hace unas semanas, es que me he dado cuenta de que me estoy quedando muchos golpes corto de green. Y esto es algo muy común en eh, jugadores amateurs de nuestro nivel. Seguramente, por no conocer bien mis distancias o ser demasiado optimista con los palos, a lo mejor tengo que coger un palo más. Otro factor es el miedo a pasarte de green, cuando muchas veces pues, no pasa nada por pasarte de green. Es lo mismo pasarte de green que quedarte corto. Uh -huh. Y la presión del campo, ¿no? lo que hemos hablado muchas veces de la presión de jugar la vuelta y que seguramente hagas menos metros de los que haces en, en el campo de prácticas. ¿no? Pues bueno, seguramente todos estos factores trabajándolos y mentalmente teniéndolos en cuenta, pues consiga mejorar el green regulación y pasar de un 30, 32, 33% que puede estar ahora, pues a un 40, 45, ¿no? Y eso seguramente repercuta en que, en que acabe bajando seis o siete golpes, ¿no? Que al final, pues bueno, es la diferencia en bajar y quedarte en, en un handicap de cuarta categoría en vez de quinta, ¿no? Sí, sí, así
1: es, así es. De hecho, yo eh, lo que comentabas del handicap, yo he marqué como objetivo bajar de 30. Uh -huh. Y no lo he conseguido, evidentemente no, no lo he conseguido. De hecho, he conseguido bajar una décima. Ahora estoy en
0: 35,9. <ríe> Oficialmente, porque no estás jugando Handicap 35,9 actualmente.
1: No, yo creo que estoy por debajo de mi Handicap, sinceramente. Lo que pasa es que ahora hace un par de meses que no hemos hecho ninguna vuelta válida.
0: Pero bastante por debajo. Creo que estás en torno a ahora estarás jugando 33, 32 y medio, fácil. No lo
1: sé, porque estoy cambiando cosas en el pad que me está haciendo subir tarjetas. ¿eh? Sobre todo en Pichampal lo estoy viendo.
0: Bueno, pero ya es un motivo. Si te concentraras en, en jugar y, y en no estar tocando ciertos aspectos del pad, por ejemplo, lo que dices, pues seguramente estés jugando un handicap bastante por debajo. Yo creo que
1: sí que estoy por debajo de mi handicap. De hecho, mi handicap, lo esa décima, la bajé en mayo.
0: Estamos hablando que estamos en noviembre. También tiene que ver... Por el sistema que tenemos de cálculo de hándicap ¿eh? y, y las sí. vueltas que hemos podido hacer. Pero bueno, no es importante ahora porque al final no. lo vas a bajar rápido en, las próximos, en los próximos torneos.
1: Y de hecho, la parte mental, a mí siempre lo hemos hablado aquí en todos los episodios, y a mí me afecta mucho más que a ti, ¿eh? porque ha habido vueltas de no torneo, que hemos ido por ocio, donde he cumplido mi hándicap. Y en torneo, desde aquella que bajé una décima, me quedo a un golpe, dos golpes. O sea, siempre muy estable, pero a uno o dos golpes de cumplir mi hándicap. No he conseguido llegar a cumplirlo en torneos. ¿eh? Entonces me falta ese plus que a lo mejor durante este invierno, mejorando el nivel, haciendo clases y entrenando, de que al año que viene conseguiré bajar, bajar el hándicap. De hecho, es uno de los objetivos que voy a mantener. ¿eh? Mi objetivo el año que viene va a ser como mucho llegar a
0: 26,5. Porque eso significará que para el siguiente año todavía podré seguir jugando el torneo de quinta categoría. Y luego el objetivo seguramente de, de reforzar tu juego mental, ¿no? Eso también te ayudará.
1: Buah, sí, mucho, mucho. Lo que es que todavía no he dado con la tecla, ¿eh?
0: Es algo que me tiene ahí que no sé...
1: Me imagino que a nivel de psicólogos, ¿eh? Pero que yo tampoco me dedico al golf. Entonces eh, sí que es cierto que considero que a nivel mental si estuviera mejor no tendría el handicap que tengo, lo, lo tendría más bajo. Estoy pero completamente seguro pero también es algo con lo que no voy a emplear dinero, por decirlo así, para mejorar mi aspecto mental. Creo que prefiero disfrutarlo.
0: Bueno, y al final hay técnicas también para mejorar el juego mental. Recordad que hicimos también un, un episodio, el episodio 18, en el que dábamos algunos tips. Recuerdo que tú tenías un problema de que muchas veces el inicio de tus vueltas marcaba... Eh, sí. Los primeros hoyos te marcaban completamente tu tarjeta y recuerda que hicimos, ¿no? Por ejemplo, ese tip de intentar en el, el calentamiento simular los dos primeros hoyos mentalmente para empezar a jugar la vuelta antes de salir en el T del 1 y seguramente eso, que todavía no has podido seguramente ponerlo en práctica, pues te ayudaría. no
1: También es cierto que, a
0: ver, no creo que mi tema mental
1: sea grave. Quiero decir que cuando yo vea que con las clases y los entrenos y saliendo a jugar por ocio, a medida que pasa el tiempo, un año más, dos años, tres años más, da igual, no lo sé, pero a medida que pase el tiempo y mi juego mejore, yo sé que el juego mental va a mejorar y, por tanto, los resultados van a llegar. Por eso digo que es un tema que está ahí, pero no me preocupa en exceso porque también soy consciente de que llevo un año. Es que en un año no puedo pretender ser Handicap 5. Es imposible. Ni pegar 8 golpes de 10 buenos. Está claro. Es imposible.
0: Y luego, de hecho, en las últimas vueltas yo creo que ha escogido consistencia. Tú también te has dado cuenta de ciertos aspectos de tu juego que están funcionando y los has intentado potenciar, como por ejemplo el aprovechar el hecho de que tenías un buen juego de hierro largo y lo has utilizado a la hora de salir de ti y eso ha conseguido que cogieras más calles también y que por tanto mejoraras los resultados en los hoyos y tu tarjeta. ¿no? Bueno, es un punto de partida en el que obviamente tienes que jugar con inteligencia y ver tus puntos fuertes hay que trabajar en los puntos débiles, pero los puntos fuertes hay que potenciarlos. ¿no? Y eso pues, lo has estado haciendo. Yo también me puse como objetivo el hecho de coger el 60% de calles. Lo he conseguido. Lo he conseguido también a base de no forzar con el driver, porque no estoy consiguiendo las distancias que seguramente yo quiera llegar a, a tener. Estoy jugando mucho más controlado de lo que a lo mejor debería y uno de los objetivos que tengo obviamente para el año que viene es trabajar más el, el driver para intentar conseguir más distancia eso seguramente repercuta negativamente en que cogeré menos calles porque al final esto siempre es una balanza ¿no? no todo mejora a la vez en el golf pero bueno será un paso previo para que luego consiga consistencia con el driver y haya hecho un paso adelante porque vuelva a conseguir coger bastantes calles pero esta vez con más distancia con lo cual tenga más facilidad para hacer los reuniones en regulación, ¿no? al final va todo relacionado y bueno, ese es otro de los objetivos seguramente para el año que viene, pero de momento esta temporada lo que quería era coger calles y he cogido muchas, he cogido, prácticamente he cumplido lo que yo quería y de hecho pues por ejemplo en Pals que gana el torneo pues cogí todas las calles y en otros torneos en los que el campo era bastante complicado pues excepto en Gaudí que quizá fue el peor día pues eh, he conseguido buenas salidas ¿no? desde el T.
1: Sí, sí, yo creo que tú realmente, a ti lo creo, que lo que te lastra más es el tema del control. O sea, el control te está permitiendo coger muchas calles, pero a la vez estás perdiendo efectividad en golpes, sobre todo de distancias de entre 80 y 120 metros. Siempre te quedas corto. Y ahí yo creo que te está lastrando tus vueltas, porque de esos golpes, el coger o no coger el green, a lo mejor es uno o dos golpes por hoyo, ¿eh? de diferencia, ¿eh?
0: sí sí sí. por eso te digo que, que eso seguramente pues lo que tenga que hacer es trabajar mejor las distancias reales que tengo con cada palo porque no esté quizá demasiado acertado y luego yo creo que también es un tema pues entre comillas también ahí juega importancia el, el aspecto mental no ahora posiblemente esté mucho más cómodo con golpes de 50 metros hacia abajo y sin embargo pues lo que dices tú no golpes así un poquito más largos de 80 100 120 metros donde esté fallando bueno, pues al final lo importante es conocer qué aspectos de tu juego cojean para poder enfocar en los entrenamientos y los objetivos de cara al año que viene. ¿no? Luego, por ejemplo, hablamos del tema de los patch. ¿no? Y aquí yo creo que los dos hemos tenido momentos dulces y momentos agrios a lo largo de la temporada. Eh, yo recuerdo que tú empezaste pateando muy bien, luego pegaste un bajón, ahora has mejorado un poco. Yo también tengo esa sensación agridulce porque tengo algunas vueltas que muy bien, otras que no tanto la verdad es que últimamente si miramos en las últimas vueltas es lo que me está salvando más el juego corto y el, y el pad pero por ejemplo la semana la última vez que jugamos en Monseigne pues fallé pads muy cortos de menos de un metro no y esto no me lo puedo permitir no bueno pues esto también es un aspecto que como conclusión de la temporada es importante tenerla en cuenta sí que es verdad y ahí coincido contigo de que seguramente es lo que menos he practicado durante el año y eso es algo que a la larga voy a tener que platicar mucho más. Pero bueno, estamos ahí, ¿no? Eh, digamos que sensación agridulce y no del todo contento porque uno de los objetivos que tenía era invocar de forma consistente 36 pads por vuelta de 18 hoyos y estoy un poco por encima todavía, ¿no?
1: Yo estoy igual, ¿eh? Yo creo que mi récord lo tengo en 37 pads en sí. una vuelta. No recuerdo si es pitch and o es o es campo de golf pero sí que es cierto que me pasa una cosa muy curiosa con el pad, que es que, bueno, ahora llevo un mes que sí que estoy trabajando más el pad, pero hasta entonces mi sensación con el pad no, es que no son malas. Uh -huh. Es decir, yo estoy en una vuelta y creo que el pad es de lo mejor que estoy haciendo en la vuelta, pero luego miro el resultado y el resultado es peor de la sensación que yo tengo con el pad, ¿no?
0: Eso es muy curioso, ¿eh? No
1: lo entiendo. No lo entiendo porque a lo mejor yo un día hago 41 pads pero digo, Jolín, pues yo mi sensación con el pad ha sido muy buena. Y realmente he hecho 41 pads. Yeah. No lo sé, no sé. Sí que es cierto que ahora estoy trabajando el tema del pad y estoy empezando a notar mejoría con los pads largos. O sea, pads de 8 metros, 10 metros, 6 metros, 12 metros. Cuanto antes era casi un tripateo,
0: ahora no. De hecho, los tripateos me están bajando. Bueno, igual por eso tienes esa sensación de que estás pateando mejor. Pero luego el número final de pads, a lo mejor estás haciendo menos hoyos con un solo pad de los que lo hacías antes. Posiblemente porque estás pateando desde más lejos, porque seguramente antes llegabas a green con más golpes. Con lo cual el último golpe, digamos que era más corto y lo podías controlar mejor y dejarla más cerca. Y ahora seguramente el último golpe, el golpe de aproximación final, lo tengas que hacer desde más lejos. Y obviamente por el nivel que tenemos, pues no la dejas tan cerca del hoyo, con lo cual tienes que hacer dos pads, ¿no? Y la sensación es que estás haciendo esos dos pats porque la dificultad es mayor, sí. pero como la dificultad es mayor, pues la sensación que tienes es que estás pateando mejor, pero en realidad, en números absolutos, pues estás haciendo más pads de los que, de los que tú piensas, ¿no? De hecho, uno de los objetivos fue no tripatear en una vuelta. Sí, sí, sí. Y de hecho, es importante, ¿eh? Es un objetivo importante. Sí. El no tripatear. Como por ejemplo, otro, otro aspecto importante es el, el de eliminar cuantos más dobles bogies posibles mejor de la tarjeta, ¿no? Y ahí es donde, en nuestro nivel, donde realmente bajas, donde bajas los resultados y el handicap, ¿no? Más que hacer verdes y hacer pares, quitarte dobles bogies
1: Yo no consigo hacer una vuelta sin dobles bogies.
0: Yo, obviamente, en Scratch tampoco, en handicap sí. Y eso, pues bueno, al final en lo que me tengo que centrar ahora es sobre Handicap. ¿no? Creo que en, do, en dos torneos, en pals y yo diría que en Vallés tampoco hice ningún doble bogey sobre Handicap. Es decir, puntué en, to en todos los hoyos. ¿no?
1: Yo no lo he conseguido nunca. eso
0: no. Ese es un objetivo muy importante. Y bueno, si os apetece, contadnos también vosotros qué tal os ha ido la temporada, qué conclusiones habéis sacado. Incluso... Si habéis cumplido objetivos que os habíais propuesto, si estáis con un handicap mejor del que esperabais o por el contrario habéis subido handicap, ¿qué os ha ido pasando ¿no? esta temporada? Si nos lo queréis contar, pues ya sabéis, estamos en Twitter e Instagram en MalosGolfistas, y tenemos nuestro correo electrónico malosgolfistas.com. Agradeceros como siempre vuestra fidelidad. Cada vez hay más suscriptores, cada vez hay más gente que nos escucha, más gente que nos sigue y eso pues, lo agradecemos mucho. Os pedimos, por favor, si podéis pues darnos las cinco estrellitas en, en Apple Podcast o en Spotify, porque eso hace que el podcast adquiera mucho más repercusión y cada vez seamos más dentro del club de los malos golfistas. Lo dejamos aquí por hoy. Os deseamos una muy feliz semana de golf y, como siempre, que vayáis a por el Verdi. Adiós.